0: Bonjour et bienvenue sur Fréquence Diagonale, et eh bien aujourd'hui on va au soleil, on va dans le sud de la France voir un joueur d'exception, un joueur d'exception qui a deux dimensions tout à fait remarquables. Il s'agit du grand maître international Yannick Godzoli, ça c'est pour sa dimension joueur, grand maître international, on va voir ça en détail bien sûr, mais aussi eh bien il s'occupe du club de Marseille dont il a le titre de président. Bonjour Yannick! Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Allez, merci hein, d'avoir choisi euh, Fréquence Diagonale pour t'exprimer euh, sur, euh, sur ton parcours. Hein, ton parcours donc c'est avec cette double euh, comme ça, cette double caractéristique. Alors évidemment on va parler de toi euh, aussi en tant, que, en tant que grand maître. Alors tu fais partie des, des meilleurs grands maîtres français, 2571 zélos, puis tu as fini cinquième au championnat de France l'an dernier à, à 51. Euh, oui oui, ben, c'était une performance assez
1: inattendue, parce que c'était mon premier national. C'était un rêve d'enfance, depuis que depuis tout petit, je rêvais de jouer ce, ce tournoi, j'ai eu la chance de le jouer l'année dernière après le délistement de nombreux joueurs, et ben, ça c'est plutôt pas mal, j'ai un peu pêché par par manque de, de nerfs et de et d'expérience à la fin du tournoi, parce que j'avais plus du tout de, de jus, mais globalement, ouais, je suis assez content de cette performance, et ben, j'espère euh, la réalité, au moins,
0: cette année, oui, donc ça veut dire que tu es qualifié hein, avec ce résultat pour le pour cette année. Hein. Voilà, d'accord. Donc c'est déjà bon. On va on va te revoir. Déjà, moi j'avais beaucoup apprécié ton parcours euh, où tu avais euh, effectivement été très combatif. et, euh, et c'était c'était oui c'était un peu une révélation effectivement. Je t'avais euh, on avait on t'avait comme tu disais c'était ton premier national. Alors, je savais pas si c'était ton premier ou pas, mais c'est la première fois que je te voyais jouer à ce niveau-là euh, personnellement et j'ai été assez euh, favorablement euh, impressionné. Merci. J'ai été assez surpris moi-même, parce que normalement, je suis un joueur combatif, mais pas autant. Ouais. Et d'ailleurs, il y avait eu beaucoup de, j'ai beaucoup eu entendu de paris autour de moi, euh, dans surtout la France, euh, qui, des gens qui parlaient sur 11 nuls, parce que j'ai commencé par 4 nuls d'affilée. Ouais. Et je suis un joueur quand même assez solide, initialement, mais je m'étais fixé comme objectif avec mon second rang de jouer pour à rapon. J'ai de tirer le maximum de chaque partie, ça n'a pas toujours été le cas, mais j'ai ouais, eu la chance d'être récompensé dans quelques parties, j'ai eu la chance dans d'autres, c'était intéressant, ouais. c'était un, vraiment une belle expérience. Alors sans doute on y reviendra un peu plus tard dans l'émission puisqu'on parlera de la suite de ta saison 2016 et puis peut-être donc de ce championnat de France 2016 à Agen. Mais en attendant on va revenir sur ton, sur ton parcours de, de, de grand maître d'échecs. Alors mmh. euh, les échecs pour toi d'abord c'est quoi C'est comment C'est arrivé comment euh, tu as démarré à quel âge euh, Comment ça s'est fait euh, J'ai
1: commencé assez tard. J'ai appris les règles du jeu à 10 ans. Euh, C'était euh, mes parents qui m'avaient offert un jeu pour Noël. J'ai Donc j'ai eu la chance d'être dans une école où le, 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 mon, mon professeur, c'était le directeur de l'école, c'était le directeur aussi du club à l'époque d'échecs de, de Vitrolles, c'était à Vitrolles, à côté de Marseille, et il s'appelait Marseille Chevalier, et donc j'ai vite accroché à ce jeu, et je me suis inscrit à la rentrée donc euh, 94, à la au club de Vitrolles, qui était dirigé par euh, les deux gens, Jean Cadella et Jean Plat. Jean Cadella qui est toujours le président d'ailleurs aujourd'hui, et ça m'a plu, j'ai rencontré des gens. Là-bas, il y avait une belle une belle émulation, beaucoup de jeunes. Et ben, il y avait pas vraiment... Il y avait des entraîneurs, mais c'était pas vraiment des entraîneurs. C'était des gens qui mettaient de leur temps à disposition des enfants pour leur apprendre à jouer, pour leur pour leur faire découvrir un petit peu le jeu. Donc il y a Antoine Cortez et Poum par exemple, qui était Alarpoum, qui était un ancien membre de l'équipe de France dans les années 70, aux Olympiades de, de Nice, en 1974. Ouais. Et donc, ben voilà, on a on réussi à... On a eu une belle génération et assez rapidement j'ai j'avais quoi j'avais 14 ans, j'avais 2225. <rire> C'est toi qui on avait dit. une bonne soixantaine, je pense. Donc, ça fait des informateurs de tout, donc euh, je lisais régulièrement. Et donc voilà, j'ai réussi à devenir un des favoris de ma catégorie assez jeune. J'ai jamais vraiment brillé au niveau des jeunes. Ouais. Euh, mais assez tardivement, j'ai eu un titre en 2002. J'étais champion de France de junior en 2002. Et euh, Sinon, j'ai jamais vraiment fait des performances. Bah, quand chômage, tu... Si,
0: si tu dis que tu n'as jamais brillé sur... chez les jeunes en, est... en étant champion de France, junior...
1: Non, je ne pas. Des juniors.
2: Ouais. Mais quand je suis rentré fit, j'avais 2200, donc 25, c'est ça. Ouais. Donc
1: j'étais.
0: alors après, ouais, suite je... à ça, si, je... on, si on regarde ouais. ta fiche, et moi je suis devant ta fiche euh, fidée quand même, et oui. qui remonte à 2000, hein, et alors ton classement, il n'a pas arrêté de grimper. Alors tu as un peu stagné, mais c'est normal, parce arriver à 2005, les points sont difficiles bien sûr à, à gagner, mais il n'y a pas de baisse, il hein, y a une continuité de, de progression, tu continues à progresser d'ailleurs.
1: Hein. J'ai eu un moment, de, j'ai beaucoup stagné dans les années 2003, 2004, 2005, le temps de digérer je pense ce titre, J'ai toujours pas d'entraîneur, je n'en ai jamais eu donc. Qui est, est en train d'exploser littéralement. Ouais. Mais...
0: Avant d'aller pour la suite, ça c'est l'avenir. Mais on revient sur ton parcours. Donc tu, 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 tu nous as expliqué. Alors c'est ce championnat du monde, de, de, ce championnat de France junior que tu que, qui, qui a un peu débloqué ton, ton ton potentiel. Je veux dire à ce moment-là, tu es encore jeune. Alors tu, je suppose que tu continues à faire des études. Et, et qu'est-ce qui va te décider à, à te lancer dans une dans une carrière d'échiquienne en fait?
1: Ouais. d'arrêter mes études, j'ai eu, j'ai fait des études de lettres et mmh. de langues. Mmh. Euh, en 2002, c'était l'année du BAC, donc j'ai été champion de France l'année du BAC, c'était pas, pas facile, parce que j'ai été invité justement après mon titre de champion de France Junior en 2002, ailleurs, j'ai été invité à jouer la Mitropa Cup, qui avait lieu en Allemagne, mmh. et c'était en plus à l'occasion des 150 ans, je crois, de la fédération allemande. Donc c'était un événement gigantesque, et j'étais allé avec euh, Davout Pira, Aurélien uni et Olivier Toussaint, J'avais une fête mémorable à la suite de championnat. Mmh. Et, et donc, euh, j'ai décidé, oui, bien plus tard, euh, j'avais déjà dans l'idée, oui, j'ai commencé à me poser des questions, mais j'avais envie d'essayer, donc j'ai décidé en 2004 d'arrêter les études et de me lancer un petit peu dans le professionnalisme, si on va dire. Oui. Si on dire Voilà. J'ai mmh. jamais vraiment été professionnel, hein, j'ai jamais vraiment vécu du jeu lui-même. J'ai vécu d'autres. Enfin, j'avais des ressources à côté. Et euh, voilà, je suis. J'ai eu la chance donc de jouer à Cannes pendant deux ans et donc de côtoyer tous ces joueurs-là. J'ai pas fait de progrès particulier cette année-là. C'est après que c'est arrivé en 2007 principalement, mais ça m'a énormément rapporté, oui.
0: D'accord. Donc, donc euh, découverte du niveau international, suite à ce titre, hein, championnat du monde du Nord, tu nous l'as dit. Oui. Euh, tu côtoies, tu commences à côtoyer les, les, les meilleurs joueurs euh, internationaux et français. Et alors oui. tu et es en train de nous dire donc en un euh, nouveau palier en fait. Hein, C'est ça, il hein, y a, y a à ce moment-là, donc tu te décides ah, oui. à, 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 à mettre ton activité principalement sur le jeu, à jouer beaucoup plus. Et puis, donc, euh, en 2007, un nouveau palier. Est-ce qu'il y a des tournois importants aussi que tu as joué, sur lesquels tu as fait des résultats euh, conséquents Tu nous as parlé d'un euh, bon tournoi aussi. C'était de... l'accession, c'est ça, que, dont tu nous parlais tout ah, à l'heure
1: avait... Oui, j'ai fait l'accession, c'était en août 2002. J'avais fait 8 sur C'est voilà. ma meilleure performance de, à ce jour. Ouais. Ben, j'ai failli gagner l'accession quelques années après, mais il y a eu un petit incident technique qui m'a empêché de le gagner. Euh, donc, je ne parlerai pas. <rire> c'est pas un bon souvenir. Donc, j'ai toujours pas la réponse, d'ailleurs, à la question du pourquoi ça s'était passé, mais bon, c'était compliqué. Et donc, bref, j'ai gagné. Donc, en 2002, j'avais fait une super accession. J'avais frôlé la norme de l'ennemi plusieurs fois, aussi, dans cette année-là, parce que j'ai fait cette performances entre 2447 et 2449, ouais. alors que la performance, ça doit être requise, elle est de, 25, de 2450. Mm. Donc, euh, j'ai eu un halo euh, à 2440, alors que j'étais même pas ennemi encore. Mm. J'avais qu'une seule norme et j'ai fait ma première norme dans les tournois fermés, j'ai joué beaucoup de tours fermés en, en région parisienne, j'ai eu la chance d'être invité dans le plein de tours fermés, au Nao, à Evry et donc ça m'a permis de m'aguerrir un peu plus et j'ai réalisé mes premières normes j'ai réalisé ma dernière norme de l'année en 2003, donc c'était en à la micro-pack-up 2003 c'était en... en Croatie et ça c'était mon deuxième mon gros tournoi, puisque je tenais le deuxième échiquier derrière Fabien Nibischewski et j'avais fait 10 et demi sur neuf au deuxième échequé, contre une moyenne J'avais presque fait une norme de grands maîtres. J'avais fait 2.580, je crois, de, de performance. Donc ça, c'était aussi un gros tournoi. Après, en 2004-2005, il n'était rien passé de spécial. Et oui, j'ai fait mon gros tournoi, mon premier gros tournoi qui m'a donné ma première grosse performance. c'est quand j'ai été invité euh, en Pologne, en 2007, j'avais été invité pour euh, pour jouer le championnat de, de Pologne par et Il m'avait donné le premier échequé pour un club à Nice, parce que j'ai beaucoup d'ennemis en Pologne. Et donc euh, j'avais réalisé ma première norme de grand mère avec 5 points sur 9. Il n'y avait besoin que de 5 points, la moyenne était lourde, en fait, c'était de 2596. Donc c'était assez monumental et je, je devais faire d'ailleurs, à la dernière ronde, je devais faire nul contre Krasenkov qui encore à l'époque était 2700 avec les noirs, ouais. pour réaliser ma norme et j'avais réussi une partie complètement folle. Euh, et une belle, vraiment une belle partie, avec ouais, qui m'avait donné cette norme. Mais là, ça a été un déclic oui, puisque... Ben, je me suis dit que voilà, j'étais capable de faire certaines choses. Et quelques semaines avant le championnat de Pologne, en plus, on avait fait une... Per... On, avait fait un... on était en quart de finale et demi-finale de la Coupe de France avec Marseille échec et, et on avait éliminé le Jet 15. Et j'avais... On avait fait 2 deux, deux Et il y avait Gilles Goldstein qui avait battu Sergio Lupou. Et j'avais battu Daniel Friedman, un grand maître allemand à 2680, au premier. Mm -hmm. Et le lendemain, en demi-finale, on avait perdu contre Strasbourg, mais j'avais battu Rosa Salis, qui était 2620 à l'époque, un hein, truc comme ça. Donc, euh, j'ai ouais, eu un déclic cette, cette période-là. Et j'ai passé les 2500 dans l'été même. Et bon, c'est
0: allé très vite. quoi. Et ensuite, j'ai eu la chance, le, le gros déclic, bien sûr, c'est le fait d'avoir travaillé avec Étienne. Oui, ouais, c'est à ce moment-là que. A tu... un,
1: ça a été un déclic phénoménal. Ouais.
0: Et c'est à, à ce moment-là que tu travailles avec Étienne Bacro en 2007 ou...?
1: Ça a commencé juste après, parce que c'est l'année où il est arrivé au club.
2: ouais
0: T as, t as, donc, ouais, fort, ouais. Alors tu t as, t as ouais. dû être pro, euh, particulièrement euh, heureux de pouvoir jouer championnat de France l'an dernier où il était là parce qu'il le joue pas tous les ans. fait donc euh, alors
1: euh,
0: 2007 donc euh, cette euh, ce, ce nouveau palier là dont tu nous parles alors et alors depuis est ce qu'il a eu aussi d'autres événements marquants entre 2007 et et, et, ce, et ce championnat de france de 2015 ou vraiment aussi tu as tu as fait quand même un, quand même un gros tournoi ben, hein, je crois qu'il faut, faut que même... ouais,
1: je travaille en permanence faut pas oublier ça c'est que je travaille beaucoup même pour moi même j'en ai beaucoup de choses parce que euh, comme je donne des cours euh, à côté j'ai des élèves qui sont même forts et donc du coup je suis obligé de travailler en permanence j'ai tout dans les bouquins même si c'est pas pour moi et donc euh, je touche régulièrement au jeu même si j'ai pas le temps de mentionner. Ouais. et donc en 2007 euh, après 2007 moi il n'y a pas eu de performance particulière, ça vous allez rien qui me vient des prix euh, comme ça mais euh, je suis resté longtemps d'ailleurs à 1500
0: Ah oui, c'est
1: passé, euh, j'ai eu le 2550, je suis passé à 2550 et j'ai eu mon titre de grand-mètre. Ah oui. Et depuis, depuis bah, c'est difficile parce qu'il faut se fixer de nouveaux objectifs et c'est pas facile à concilier avec, euh, avec mon quotidien. Et donc, du coup, j'ai pas vraiment eu de réflexion malgré les nombreux encouragements et, et que j'ai de, de, de mon entourage, mais j'ai du mal ouais, à me fixer un objectif vraiment parce que je pense que j'arrive pas trop à le pour et le contre pour l'investissement voilà alors tu, tu, nous a, dit, évidemment.
0: Tu, tu nous as parlé beaucoup hein, dans, euh, plusieurs fois hein, donc tu l'as tu joué plein de fois la mitropa cup tu, as, tu, tu, ouais. tu avais notamment une fois en mixte avec donc quatre filles donc ça c'est bien oui c'est une comp cette compétition ouais, ouais alors est-ce que tu pourrais la, la définir pour le, pour le public qui nous écoute qui ne connaît pas forcément alors, bien
1: c'est le mot mitropa c'est un mot qui est une contraction de Mittel europa c'est le championnat d'europe des nations centrales mm. Donc euh, c'est un championnat qui regroupe dix équipes, donc euh, je vais pas je sais pas si je peux toutes les citer mais en gros il y a la France, il y a l'Angleterre, pas du tout l'Angleterre, il <rire> y a l'Italie, il y a l'Allemagne, il euh, y a la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, la Hongrie, euh, qu'est-ce
0: que j'oublie, qu'est-ce que j'oublie, qu'est-ce que j'oublie, qu que qu que qu que la Suisse, oublie, que vous, euh, la Suisse sans doute. La Suisse,
1: il hum. y a la Suisse et j'en oublie deux, désolé pour celles euh, que j'oublie. Et donc, euh, ouais. ouais,
0: le Luxembourg peut-être si Non, dit. non, il n'y
1: a pas le Luxembourg. Il
0: ouais. n'y
1: a pas la Belgique non plus. Je ne sais plus, il faudrait que je me rappelle.
0: D'accord, mais donc c'est équipe centrale comme il y a pour les voilà. alliés, le, le Commonwealth. Il en fait. y a le... la Croatie aussi. Ouais. Et, euh, donc, ouais, ouais. et, et Donc moi c'est vraiment
1: le centre-Europe. Et donc ça se déroule dans un pays différent chaque année. Hum. Et c'est des équipes, on est composé d'une équipe de quatre en général avec un remplaçant ouais. qui est en général le capitaine. Et donc, euh, voilà, c'est une compétition internationale, bien sûr. Et les équipes, en général, sont composées pas des meilleurs euh, des joueurs de, de chaque nation, mais de d'espoirs, de, en fait. D'accord. Donc, par exemple, quand j'avais réalisé ma dernière arme de grand maître à Merlimont, j'avais joué contre Richard Rapport, euh, au premier H&K, qui était, à l'époque, pas encore hein, aussi fort que maintenant. Il avait 2580 ou 90, mais bon, c'était déjà pas mal. Et d'ailleurs, bah, j'avais gagné cette partie, d'ailleurs, contre Richard Rapport. Et avec les noirs. Et c'était, voilà, l'occasion de rencontrer des grands maîtres de, de, de premier plan, bien sûr, des très forts joueurs. Et donc, de, de, de voilà, de jouer des parties intéressantes pendant une semaine. Et là, c'est une compétition que j'adore. J'ai joué plusieurs fois. J'ai joué 2002, 2003, j'ai oui. joué 2006, j'ai joué 2011. Et C'est une compétition que je pourrais faire n'importe quand. Enfin, je serais prêt à jouer beaucoup parce que c'est en équipe, c'est génial. J'adore le jeu par équipe. Et je trouve ça génial de jouer encore plus avec des personnes avec qui on s'entend, donc c'est juste une expérience géniale de gagner cette coupe. Malheureusement, à la, on n'a jamais réussi à la gagner, mais bon. bon que cette équipe-là, en tout cas d'autres équipes, équipes de France ont réussi à la remporter, mais moi j'ai jamais été dans le temps.
0: de temps. Ouais, 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 L'important c'est de participer, on dit toujours. Hein. Voilà. <rire> ouais, mais
1: ça, ça, ça c'est une phrase que j'aime pas trop. <rire> tu peux... en général la phrase des gens qui ne gagnent
0: pas. D'accord. Voilà, tu préfères, tu préfères gagner, voilà. Donc alors, alors euh, euh, si tu veux bien Yannick, on va faire une, une pause musicale et oui. puis euh, suite à, à, ce, à ce parcours hein, que, tu nous as, que tu nous as un petit peu détaillé. même tu on peut pas tout tout voir en détail, mais on a quand même fait pas mal. On y reviendra sans doute parce que. Et dans la deuxième partie, si tu veux bien, on parlera un peu plus du cette fois du, du club de Marseille, et, et spécifiquement de Marseille, de ce qui s'est passé à Marseille, de ce que tu fais à Marseille, de ce club aussi euh, qui, euh, qui euh, mérite d'être mieux connu encore, hein, même s'il est déjà connu mais sûr, et, euh, et dont il faut parler, voilà. Donc euh, une pause musicale, on se retrouve juste après sur fréquence diagonale. voici de retour sur fréquence diagonale toujours avec le super grand maître hein, donc yannick Gozzoli qui nous vient de marseille qui a fait un super championnat de france l'an dernier et qui a terminé cinquième et qui nous a raconté son parcours alors il est un peu un peu humble hein, notre ami notre ami yannick parce que bon moi je vois sa courbe et l'eau et elle arrête pas de grimper il a Presque 2000, euh, il a 2580. Il n'est pas loin de 2580. Et il continue de grimper. Il n'y a pas de chute. Euh, il peut encore progresser. et L'an dernier, il a montré un super niveau de jeu. On va a raconté un petit peu sa carrière, comment il est devenu grand-maître, comment il s'est décidé de devenir grand-maître. Alors, il est à Marseille. Alors, il est à Marseille. Mais alors, en plus, il a une particularité exceptionnelle. C'est aussi ce qui fait son charme. Il est président du club de Marseille, Yannick. Alors, comment ça t'est tombé dessus ça euh, Ça m'est tombé dessus de manière
1: un peu euh, bizarre. Ce c'est pas, euh, pas, pas des bons souvenirs pour nous, parce que, ok, le club, il a été créé déjà en 2006, en 2005, pardon. C'était la fusion de deux grands clubs à Marseille, c'est Réciproque Échec et l'EFE, l'École française des échecs à Marseille. Et euh, j'avais un ami qui avait pris le club et qui, qui m'avait proposé de se, de, de, de se lancer dans l'aventure. Parce que quand on était jeunes, on parlait beaucoup de, de créer un grand club à Marseille ou dans les environs pour qu'il y ait un grand club provençal. La Unifam, le meilleur joueur provençaux. Parce qu'on a toujours été un peu dispatché dans tous les clubs autour. Et donc, ben, quand il m'a proposé ce challenge, je, je l'ai relevé. Mais il s'est avéré qu'il y a eu rapidement des, des gros problèmes au niveau financier qui n'étaient pas dus euh, à une position ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il y avait des choses qui ont été cachées pendant la fusion. Et donc, ça a été assez difficile pendant quelques années. Euh, J'ai été salarié du club euh, avec Laurie l'Ordre. On a été salarié à partir de 2006. Et donc, jusqu'à 2009 2010 et jusque-là on n'était que des salariés, on s'occupait principalement, enfin moi je m'occupais du sportif, je m'occupais de toute la gestion du euh, de l'entraînement et, euh, et des, de la gestion des équipes aussi. Puisqu'on a une équipe qui est montée très rapidement en top 12, on est monté la première année en fait, en 2005, euh, quand le club a été créé, on était une équipe euh, assez costaud, et on a fini quatrième, on se qualifiait pour le top 12, le top 16 à l'époque. Ouais. Et donc euh, on est monté en top 16 et on est redescendu malheureusement. Et à cause de moi, d'ailleurs, si j'avais perdu une partie euh, incroyable le jour de mon anniversaire, d'ailleurs, c'est pas cliché. Ça n'a pas un bon souvenir. Ça. <rire> et donc, euh, on a dû notre, on a, on a notre salut au fait d'avoir battu le Tchèque 15 en Coupe de France, comme je te racontais tout à l'heure. Oui. Puisque cette année-là, le Tchèque 15, qui avait mis une équipe, une équipe phénoménale, n'a pas, pas réussi à, à gagner ce trophée, et donc le, leur fonction a arrêté. Donc leur équipe est qu'on a commencé à construire une plus grosse équipe avec... Ah oui, tu veux dire, c'est le, le fait de les avoir les éliminés le
0: club, oui. tu nous dis que le fait de les avoir éliminés en Coupe de France les a obligés euh, en quelque sorte à déclarer forfait pour le top 16 de l'année suivante, c'est ça, ça, ça... C'est pas obligé, c'est juste que
1: le sponsor comme ils avaient rien gagné cette année-là euh, il s'est retiré, retiré. Voilà. Et ouais. donc, euh, ils avaient plus de... Ils pouvaient plus une équipe... Euh, voilà. Donc,
0: c'est un forfait, en quoi. top 12. Ouais.
1: Voilà. Et donc, ils ont fait forfait. Et ça nous a repêché. Euh, ils ont forfait dans la entre les deux saisons. D'accord. Et donc, du coup, on a été repêché en, en top 12. En top 16, donc. Et donc, on est revenu avec des autres ambitions. On n'a jamais vraiment brillé. Et donc, c'est moi qui m'occupais un petit peu de gérer tout ça, tout ce côté sportif. Pendant que Laurie euh, s'occupait de tout. Euh, enfin, elle qui, qui gérait vraiment le, le côté administratif du club. Et qui le fait toujours, d'ailleurs. que sans elle... Euh, le club n'existerait certainement pas. Et donc voilà, on a continué à avancer, puis on a commencé à avoir... Il y a eu des, des problèmes financiers, on de à se creuser. Il y a eu une année euh, terrible en 2013. Et euh, bon, bah, c'est comme ça, il y a eu des, des gros problèmes au club, euh, malheureusement. Euh, D'ailleurs, euh, j'en comprends toujours pas les, les raisons, mais bon, c'est pas grave. Et donc, euh, il fallait donc élire un nouveau bureau. et et en même temps assumer tous ces pro... enfin, problèmes financiers parce qu'on pouvait aussi fermer le club bien entendu et dire bon ben voilà on arrête et ou alors on se battre pour le club et donc euh, avec Laurie il était hors de question qu'on qu'on laisse tomber le club parce que ben on s'était investi pendant des années et puis ben on y croyait et on savait comment résoudre ses problèmes et donc euh, avec un ami aussi un des salariés du club qui s'appelle enfin, qui n'était pas encore salarié du club qui s'appelle Gugliamagari on a appris on a pris la suite mm -hmm. et donc euh, ben, il fallait il fallait dire euh... <rire> Il fallait lire un bureau, donc bah, Laurie, par toutes ses connaissances et tout, ça. Et tout ce qu'elle fait déjà pour le club, c'était normal qu'elle soit très arrière. Et après, comme le, au club, bah, j'ai un rayonnement un peu plus... Bah, je connais un peu plus ce monde de échecs que William, qui n'était pas encore tout à fait dans le truc. C'est moi qui ai pris la présidence, c'est William qui est devenu secrétaire. Et donc, bah, c'est resté. Et donc, c'est moi qui, maintenant, euh, <rire> assume, on va dire, le, la responsabilité juridique du club.
0: Alors est-ce que tu pourrais nous, nous, décla nous déclarer, nous décrire <rire> un, un petit peu ce, ce club de Marseille aujourd'hui en 2016, ce, ce, est-ce qu'il y a un tournoi annuel, est-ce qu'il y a une ouais. activité régulière oui,
1: ben on, on Oui, c'est
0: conséquent, oui. Alors c'est important de dire que, oui, effectivement, Alors, je voulais en parler aussi de ça, parce que donc, ouais. quand on va sur le site du club, hein, marseille-échec.com, on a ouais. quand même ces, ces deux grands maîtres stars qui sont assez jeunes en plus, hein, qui, euh, qui, ouais. qui, qui sont annoncés. Alors Maxime a déjà fait le national justement l'an dernier, je crois que c'était sa première ouais. participation, et l'an prochain, Adrien Demuth, enfin cette année, donc, il va faire le national, puisqu'il s'est qualifié en gagnant l'accession l'an dernier.
1: Oui, en gagnant brillamment, avec les... Ouais. Il a fait un très beau tournoi.
0: Voilà, il fait un gros tournoi. Il était, ouais.
1: Ouais, il, il était clairement favori, mais il a montré vraiment un, un beau jeu pur, euh, un beau style. Ouais. Et donc, ouais, bah, j'espère qu'il va bien réussir cette année dans la session dans le national.
0: Et donc, il joue à Marseille ouais. maintenant. Il est installé à Marseille alors Ou, euh... Non, il n'est pas
1: installé à Marseille, il vient souvent à Marseille. Ouais. On travaille en fait, ensemble. Et donc, en fait, on a mis, on a mis au point le nouveau au fonctionnement on a mis beaucoup de choses au point au, nouvellement au club on a décidé de ne plus fonctionner comme euh, le, les, les équipes de top 12 fonctionnent euh, maintenant, on a décidé d'investir sur les gens en fait, c'est-à-dire que c'est pas rémunérer des gens pour jouer des parties, ça ne nous intéresse plus mm. et par contre les aider à devenir plus forts pour ensuite euh, tenir les échecs, c'est ce qui nous intéresse vraiment et donc on a investi euh, on a investi sur, ces, sur ces jeunes euh, et, et, et d'autres encore plus jeunes hein, qui ne sont pas forcément grands maîtres, mais on a décidé de, les, de, de pousser ces jeunes à la progression et au haut niveau et Maxime et Adéguin sont déjà des joueurs de très haut niveau ils n'ont pas attendu de venir à Marseille pour être très
2: forts oui. euh,
1: mais on essaye de les aider donc, euh, en leur faisant des cours en leur permettant de faire des tournois on... euh, voilà, bon après on avait un objectif aussi clair de remonter en top 12 pour que ces joueurs là justement puissent aguerre encore mieux en jouant au premier acheté du top 12 mais euh, on n'a pas réussi cette année malgré, malgré un bel effort euh, de, de se qualifier parce qu'on avait un gros, un gros concurrent, la personne ne gratte et qui était un très gros club et on a fait un match de contre eux en, en la Lune mais voilà, c'est notre objectif maintenant, c'est d'essayer de former les jeunes à, à haut niveau, c'est ce qu'on fait aussi avec d'autres plus jeunes comme Kevin Danielian comme David Barroian, comme Mathilde Broly qui a gagné son cinquième
2: titre de champion de France là au, à ah oui, c'est bien qui vient
1: d'exploser complètement elle est passée, cette année elle est passée de 1900 à 2100 donc euh, on est en train de pousser tous ces jeunes là il y avait Alexandre Macron aussi Alexandre qui, a fait une, qui a eu une grosse promotion arrivé de jeunes au club cette année donc c'est un club qui est très dynamique ouais. maintenant et grâce aux efforts de Didier Collas aussi qui est un autre entraîneur du club le maître international français Didier Collas qui a raté de peu
0: je crois, crois qui a raté de peu sa qualification il me semble Didier Collas euh, l'an dernier à l'accession je crois qu'il a il a il a fini troisième euh, je crois il me semble Alors c'est un tournoi de quelle nature C'est un tournoi long, un tournoi rapide C'est Un tournoi long, ouais, qui se
2: déroule du 26 au 30 décembre.
1: Mais bon, le Mercure fait vraiment, fait vraiment les choses bien pour, pour que les joueurs soient reçus et puissent jouer dans les meilleures conditions possibles.
0: D'accord. Alors, est-ce voilà. que, est que vous avez un local à Marseille ou comment, comment ça oui. fonctionne Oui, Alors, où oui on sache... a un
1: local qui est, donné, qui, est, qui est mis à disposition par la mairie du 1-7. Ouais. À Marseille, les arrondissements sont jumelés. Mmh. Donc, c'est l'Amérique.
0: Ah oui me dis là, si, si on va à Marseille, l'été, on, on, on peut aller on peut aller se baigner et en sortant du bain, on peut aller au club, c'est
1: ça Exactement, <rire> c'est ce tu crois que je fais quoi, moi. <rire> ah c'est magique C'est ouais, fantastique, il oui. bon, y a beaucoup de monde, hein, l'été à cette période-là, il y a beaucoup de monde qui va à la plage, donc bon, il y a des endroits plus cool, mais on est juste à côté du cercle des nageurs de Marseille.
0: on n'est pas loin de la mer donc c'est le rêve quoi ouais. y a pas beaucoup on peut on peut dire il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont cette chance là
1: non on euh... la
0: Marseille, c'est la deuxième ville de France, je crois bien. Non, c'est peut-être la troisième. Je ne sais pas si c'est pas Lyon. En fait, je ne sais plus. Bon, bref. Enfin, en tout cas, c'est très gros, bien sûr. Et et alors. Étendu, surtout. C'est ça
1: le problème, c'est que c'est hyper étendu. Donc, pour aller d'un côté à d'un point à l'autre de Marseille, c'est pas facile. Ouais. D'accord. Et alors, tu nous
0: as parlé de ce tournoi de parties longues en décembre. Vous organisez aussi des parties rapides, des blitz, des choses comme ça
1: Ou c'est Non. En fait, au début, au début, c'est ce qu'on faisait. C'est-à-dire que le tournoi, il s'appelle le Festival International de Marseille. Et il n'a que de, de festival que le nom, c'est-à-dire que normalement un festival c'est quelque chose qui englobe de plusieurs manifestations. Oui. Et on a maintenu en fait le nom de festival puisque c'est dans la demande de, de subvention qui est faite auprès des collectivités territoriales et locales. Euh, c'est le terme qu'on qu a utilisé depuis le début, donc du coup on l'appelle toujours comme ça. Oui. Mais en fait c'est juste un open. À l'époque quand on a commencé à créer le tournoi c'était un rapide, il y avait un blitz le samedi et un rapide le dimanche qui était très bien doté, il y avait 10 000 euros de prix au total. Donc c'était des, des beaux tournois. Et en fait, euh, on a eu un problème pour la salle ensuite. Et comme il fallait organiser la manifestation quand même, et on l'a organisé sous une autre forme à cette période. Et
0: donc, on, on a tous les ans une centaine de joueurs. Bon, pas n'est pas la folie non plus, mais c'est très bien. Les gens sont contents. Et ça permet d'avoir des conditions optimales pour tout le monde. Voilà. D'accord. Et
1: que... on, aspire, on aspire à faire un vrai tournoi l'été. Un vrai tournoi. Parce ah que oui. là, le problème,
0: Ah oui, on sent bien là que, hein, d'après ce que tu me dis, tu nous racontes, bon, une naissance ou une, une renaissance un peu difficile, bon, c'est normal comme toutes les naissances, oui. mais on sent bien là qu'il y a du dynamisme avec, euh, comme tu disais, beaucoup de jeunes et beaucoup d'enthousiasme. De, beaucoup on le sent hein, dans ton discours. C'est euh... surtout
1: les parents en fait, qui donnent cette les, les gens ne se rendent pas compte, mais ouais. c'est les parents qui donnent la dynamique d'un job. Ouais. C'est-à-dire que les, les dirigeants, en l'occurrence, nous, on est trois, et au bout d'un moment, on se on s'use quoi, parce qu'on a autre chose à faire, on, on a une famille, on a des occupations, euh, on a des ambitions personnelles comme tu le disais par exemple, ouais. si j'ai envie de, de partir ou d'aller jouer à un tournoi ou de prendre des vacances tout simplement, il faut que le, tour le club puisse tourner Bien sûr. et en fait en rencontrant parce que ce qui est génial dans ce, dans ce sport, dans ce métier et dans ce monde tout simplement c'est l'aspect la cult culturel c'est le fait de rencontrer des gens différents qui amènent un truc vraiment, je trouve très très excitant, très palpitant et c'est toujours avec plaisir qu'on voit des nouvelles têtes qui arrivent au club parce qu'on va découvrir de nouvelles personnes avec notre culture, avec notre manière de vivre, de voir les choses. Et c'est cet échange-là, cet échange culturel que je trouve vraiment hyper intéressant dans le jeu depuis tout petit. C'est ce qui me passionne en fait dans ce, dans ce monde. Ouais. Et du coup, ben, quand, euh, on, quand on n'a pas de renouvellement de tête, quand on n'a pas de renouvellement de, de personnes qui s'investissent, en fait, ben on se lasse et on perd un peu foi en ce qu'on fait. Et du coup, ben, on baisse un peu les bras, ou on se laisse un peu aller. Et c'est comme ça qu'on que, qu peut couler un mais en général, là, je ne parle pas forcément de notre club, je parle du Microsoft, c'est comme ça que ça fonctionne. Mmh. Et il faut l'investissement des parents, et donc on a un bel investissement de nouveaux parents, on a des gens qui se, qui se donnent, parce qu'ils croient en ce, que... en ce qui se passe, et ensuite, ben, il ne faut pas croire que ce soit Laurie, moi et William qui décident de tout. Euh, au contraire, on essaie justement au maximum de donner la possibilité aux autres de s'investir. Bon, des fois, ça se... Ça se... Ça, se loue, ça se ça se retourne contre nous. C'est ce qui s'est passé il y a quelques années, on avait fait confiance. Il y a des gens et malheureusement ben, ça s'est retourné contre nous.
0: Ah ouais. oui mais bon ça c'est les aléas, c'est les vagues de l'océan c'est normal, il y a des coûts. Oui mais on
1: va dire
2: c'est
1: <rire> juste que ouais, c'est comme ça, c'est le monde absorptif en fait, il n'y a pas de... Ouais. Faut il faut apprendre à vivre avec ça et ouais, si on est trop...
0: Et alors, euh, alors pour, pour, pour continuer sur ce, sur cette dimension du club, donc tu, tu ouais. comme tu l'as dit, tu t'investis euh, en tant que hein, euh, peut-être plus ouais. euh, même plus qu'en tant que joueur, ce qu'il faudrait peut-être équilibrer un peu d'ailleurs, je trouve. Mais parce que vu vu tes résultats et tes capacités, je pense que tu pourrais faire aussi encore euh, de très belles choses en tant que joueur. Mais c'est bien aussi ouais. bien sûr en, en tant qu'entraîneur. Le, que, le problème, c'est que si, si tu
1: peux faire un papier, un contrat qui me qui me oui. Que je me mets à jouer aux échecs, j'ai la garantie d'arriver à, à, euh, euh, à un niveau supérieur, euh, bah écoute, euh, j'accepte, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de garantie, donc du coup, eh oui. devenir un joueur plus fort, c'est s'investir, c'est prendre du temps, c'est s'investir, eh oui. c'est oui. ne pas passer de temps avec sa famille, oui. et du coup c'est faire des concessions, et j'en ai fait déjà, et j'ai pas... Ça c'est là. Quand on est venu à Marseille il y, y, y a 10 ans, on s'était promis qu'on on ne deviendrait jamais des bons professionnels. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que les échecs, ça resterait un plaisir et qu'on. Moi je veux jouer en tout cas aux échecs avec la liberté de faire ce que j'ai envie de faire.
0: C'est tout. D'accord. Alors Yannick Gozzoli, entraîneur à Marseille, ça se passe comment euh, co euh, comment, comment, tu, comment tu organises ça Il euh, y, a, y a des il y a des journées spéciales d'entraînement et c'est quoi un cours, oui. euh, cours d'entraînement avec un grand maître euh, Comment tu organises ça
1: Alors, euh, on a des groupes, donc il y a des entraînements individuels et, et, et collectifs, on a la journée du mercredi qui est évidemment consacrée uniquement aux jeunes, on a plusieurs groupes euh, qui viennent au club s'entraîner, il y a le groupe euh, euh, élite si on peut dire, qui travaille de 17h à
0: 20h. Ouais, ils travaillent quoi Alors qu'est-ce et... que tu leur fais faire exactement Alors,
1: nous, ouais. enfin, moi je, je suis un, Bizarrement. Moi, je n'ai jamais eu avoir d'entraîneur. De, j'aime beaucoup la, la manière dont les, les, les entraîneurs soviétiques entraînent les échecs, que ce soit bah, par exemple petite Tortsman ou Marc Voretsky, même s'ils ne sont, sont pas très copains. Mais j'ai eu l'occasion de lire leurs livres, de discuter avec eux, et donc j'aime beaucoup cette manière d'entraîner basée sur la compréhension. Parce que c'est un, un jeu, les échecs, qui se comprennent. Enfin, beaucoup de personnes font le parallèle avec les mathématiques, mm -hmm. Un enseignement
0: axé, euh, axé plus sur le, la stratégie, donc hein, tu, tu parlais de gains de, gain de, de cases, de possession de cases, des choses comme ça, donc avec des thèmes oui. stratégiques en fait, hein, c'est ça
2: C'est surtout, surtout
1: basé sur la compréhension, c'est-à-dire voilà, compréhension. on a une structure, on a hum. des pièces à et donc euh, du coup, comprendre Ha, ha, ha.
0: Pas ouais, ouais son truc, son truc quoi. ouais son truc pour l'instant ça marche C'est quand même un minimum strict parce que, quand même, vous êtes fa, fait partie de l'élite hein, des clubs français, tu l'as rappelé tout à l'heure dans le top 12. Oui,
1: alors. Oui, Des strict dans le sens où ouais, je suis quelqu'un de très exigeant aussi. Ça, c'est envers moi-même, déjà. Enfin, j'essaye, oui. en tout cas. Oui. Si J'ai l'impression d'être une feignasse aussi, des fois. <rire> mais ouais. je suis marseillais, hein, écoute tu vois, <rire> <rire> Mais donc, du coup, j'aime ouais, quand, euh, quand ça parle du jeu d'échecs, je suis hyper exigeant. Voilà. Il faut que les choses soient propres, soient claires.
0: Alors, soyons exigeants, Et... soyons exigeants pour finir. Hein, donc, alors, évidemment, oui. on va rappeler hein, marseille-échecs.com. Hein, vous êtes dans la région de Marseille, vous êtes à Marseille. Vous découvrez cette émission, mais voilà, vous avez un super club, un des meilleurs clubs de France, avec un des meilleurs grands maîtres de France, et puis toute une équipe, et on a, on a vu, on ne va pas, on va pas avoir, tout rappeler, mais marseille-échec.com pour avoir toutes les infos. Mais alors, on va parler de toi maintenant pour, pour terminer cette émission, parce qu'on va arriver quand même au bout, ça fait, ça fait presque une heure hein, qu'on est ensemble, hein. et euh, ça serait bien de voir un peu l'avenir, et notamment, on a un avenir proche là qui nous intéresse, parce que, voilà, euh, moi, euh, il me tarde aussi de voir, ce, à Jeun 2016, euh, euh, voir euh, ce que va faire Yannick Gozzoli qui a fait déjà un très bon résultat l'an dernier. Alors, comment tu vas aborder ce championnat Est-ce que tu sais déjà, euh, est-ce que tu as une idée de qui va venir et comment on se prépare pour aller jouer un championnat de France qui aujourd'hui fait partie, eh bien, on peut le dire, hein, des meilleurs championnats nationaux euh, du monde, hein, parce que la France est désormais euh, 4e ou cinquième nation mondiale. Et on voit ouais. bien que chaque année, il y a des, quand même euh, y a du lourd hein, qui vient. Etienne Bacro était là l'an dernier. Euh, euh, Maxime oui. chez l'a Grave, a gagné une ou deux fois, je ne sais plus, il est déjà venu, il ne risque pas venir cette année parce qu'il risque d'être pris par ailleurs, mais il y, aura, il y aura sans doute un des trois monstres hein, de français euh, présents à Agen, et oui. puis et les autres derrière, ce n'est pas, pas des plaisantins non plus. Hein.
2: Non, mais la liste, elle, a été, elle est connue la liste. Donc, ah. euh, elle est connue depuis peu, elle est connue ah oui. depuis
1: une semaine, ah ouais. donc il y aura Laurent Fretzine, Romain Edouard, Christian Bauer, Chigan Garagnon, Sébastien Mazet, Sébastien Feller, euh, qui fait son retour dans le national, Mathieu Cornette avec un demi Jean-François Jolie et moi-même.
2: Ah ouais.
1: Et donc euh, ça sera une, un tournoi qui sera extrêmement difficile, mais on peut, ça sera sensiblement la même chose que l'année dernière. Bon, la première, parce qu'il y a Étienne qui est remplacé par Laurent Frétiné, oh, ouais. Frétiné, qui était absent l'année dernière. Euh, le principal changement par rapport à l'année dernière, c'est le fait qu'on passe à 9 rondes et contrairement à Roms l'année dernière, mm -hmm. c'est dommage, je trouve. Bon, parce que c'est quand même un tournoi en 11 rondes, un tournoi en particulier. Et puis ben, ok, il y a beaucoup de Français qui peuvent, qui peuvent prétendre jouer ce tournoi quand même, parce que je, je vois qu'il y a des joueurs qui sont absents. On peut penser notamment à Jean-Pierre Leroux, par exemple, à Maxime Lagarde aussi. C'est des joueurs de premier plan qui, qui à Jean-Marc Debrab, ouais. euh, Fabien Fabien en c'est des grands bêtes qui pourraient jouer aussi le national, quoi, pourquoi pas. Et j'en oublie, hein, je, je m'excuse auprès de ceux que j'oublie. Mais donc du coup, euh, c'est neuf rondes de, sans jeu de repos et ça, ça va être un changement quand même assez particulier même, par rapport à la dernière, parce que la journée de repos était quand même la bienvenue. Et bon, je vais pas rentrer dans la discussion de savoir si c'est bien ou pas bien. Bon, c'est dommage, c'est encore une fois une loi financière qui prend le dessus sur la loi du sportif. C'est un peu ce qui régit notre fédération en ce moment. Ça me, ça me désole un petit peu, mais bon, c'est comme ça. Ouais. Et donc, comment je me prépare bah, Pour tout te dire, j'ai pas commencé. Euh la dernière j'ai pas commencé non plus la dernière j'étais <rire> pas préparé pour national la dernière j'avais pas vraiment eu la catastrophe et ça n'est non plus d'ailleurs mais j'ai la chance de compter sur des très bonnes des très bonnes collaborations parce que j'avais deux secondes dans la dernière qui ont fait un travail fantastique c'était Jean-Noël Riff et, et Quentin Loiseau, ouais. et il y avait aussi Mathilde Choisy qui joue le national féminin et qui était là et donc on, on, on s'encourageait quoi on a vécu tout ensemble c'était cool un très bon souvenir. Bon, Mathieu avait réalisé la un énorme dans norme de l'année, en plus. Donc, c'était cool, on avait un, On a passé un bon moment. Et cette année, donc, Jean-Noël, euh, oui, il m'accompagnera encore. Oui, clairement, c'est mon second an à titrer. Euh, Quentin, Normalement, il peut être là aussi, mais il jouera. Donc, euh, bon, il sera occupé. Donc, euh, je verrai avec... Je discute beaucoup avec Jean-Noël pour savoir quelle, quelle stratégie je dois adopter. On se fixe pas vraiment d'objectif parce que dans un tournoi comme ça, je suis 8e élo, quand même, sur 10. Euh, on sait pas vraiment ce qui peut il y a...
2: Je crois
0: que cette ouais, année...
1: Je suis, jaloux, je suis très jaloux
0: parce que Laurie l'a vécu ça et pas moi. Mais <rire> je crois que cette année à Agen, je crois qu'il y a vraiment une salle exceptionnelle. Hein. Je crois que... Oui,
1: mais ça va être... être L'année dernière, à 50 ans, c'était très bien aussi. Oui. Mais c est, c est, franchement, c'était génial. J'ai vécu le tournoi. Je, de donner tout ce que j'ai et de, de, le,
0: euh, voilà, de faire honneur à cette compétition. Et, et de faire honneur à Marseille bien. aussi. <rire>
1: ben, oui, de faire honneur à Marseille. Ouais, je ne vis pas trop ça. Ce suis pas trop, euh, pas trop mon style de penser à ça. Ouais. Mais oui, j'ai des gens qui me supportent. Super,
0: super. merci beaucoup Yannick. On verra donc Yannick Gozzoli à G1 2016, à ce championnat de France, où il va donc revenir, hein, refaire euh, ce national qui est vraiment un tournoi extraordinaire euh, à voir et, et, et à jouer. Et bien sûr, on pourra jouer, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent jouer ce national-là, mais il y a tous les tournois autour, bien sûr. Et donc. on peut aller voir les stars, dont Yannick, donc, qui a fait un super 51 euh, dernier. Et qui donc nous a raconté aussi ben, cette dimension du club de Marseille euh, avec voilà ce club magnifique au bord de la mer. On peut se baigner à Marseille et jouer aux échecs. C'est beau. Merci beaucoup Yannick de nous avoir euh, accompagné dans cette émission euh, fréquence dijonaise spéciale. Donc euh, Yannick Godzoli spécial aussi donc club Marseille échecs. Et donc euh, ben, je vais vous donner euh, rendez-vous pour une prochaine émission sur fréquence dijonaise. Je vous laisse donc avec notre générique euh, fétiche Broken Embraces. Au revoir. À bientôt. Au revoir.